0: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gue Adit dalam podcast The Classic Number no. uh, Ten. Kali ini gue ingin membahas uh, tentang uh, cerita financial fair play uh, untuk AC Milan. Ya yeah. uh, di tengah-tengah uh, persiapan AC Milan dalam menghadapi dua pertandingan terakhir uh, Serie A musim 2018-2019 menghadapi Frosinone dan kemudian pekan selanjutnya atau pekan terakhir menghadapi Spal, ya, AC Milan diberitakan ya sedang menyusun rencana terkait dengan financial fair play mereka nih. Nah, sebagaimana kita tahu ya, AC Milan itu kan pada awal musim 2018-2019 itu kan sempat dihukum oleh UEFA ya lewat badan Uh, apa namanya menangani tentang uh, financial fair play CFCB kalau gak salah itu nama badannya yang mana seharusnya karena pelanggaran terkait financial fair play yang terjadi selama tahun 2014 hingga tahun 2017 itu Milan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kom kompetisi di bawah naungan UEFA pada musim 2018-2019 ini uh, itu kemudian uh, Palu keputusan itu jatuh di tangan, eh sorry, pada saat kepemilikannya Yong Hong Li Dimana sebenarnya si uh, Milan melalui Marco Fassone dulu ya uh, CEO Milan pada era si Yong Hong Li Itu sudah melakukan upaya-upaya berupa menawarkan uh, voluntary agreement, settlement agreement ya kayak gitu Kepada UEFA yang mana penawaran itu memperlihatkan potensi atau proyeksi laporan keuangan Milan ya selama masa mendatang ya untuk meyakinkan UEFA agar mereka bisa memperbolehkan Milan untuk tetap bermain di kompetisi antar klub Eropa. Tapi kan sebagaimana kita tahu ya, Fasone dan juga rezim dari Yong Hong Li itu gagal meyakinkan UEFA. ya karena pertama ya terkait proyeksi keuangan itu menurut UEFA itu angkanya masih belum dapat dikonfirmasi artinya angka-angka yang disodorin sama si Fasone itu masih kayak dalam uh, belum ada ininya lah bukan bukannya angan-angan sih cuma belum bisa dibuktiin lewat dokumen-dokumen misalnya ya secara konkret aja kita ngomong misalnya si Fasone bilang Milan bakal dapat pemasukan sponsor sebesar uh, tarolah 200 atau 100 juta Euro gitu yaitu uh, dokumennya mana Apakah ada kayak bukti perjanjian atau bukti paling tidak per perjanjian gitu dengan pihak-pihak ketiga yang akan menjadi sponsor ya artinya setidaknya semacam itulah dokumen-dokumen legal atau dokumen-dokumen perjanjian seperti itu ya yang belum uh, belum bisa dipenuhi oleh Milan sehingga UEFA, Uh, tidak yakin dengan proyeksi keuangan Milan dan selain itu juga UEFA juga tidak yakin dengan uh, kredibilitas dari sang pemilik sendiri yaitu Yong Hong Lee ya karena ya dia kan misterius banget orangnya ya ber dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh uh, baik oleh jurnalis-jurnalis dari New York Times sampai ke oleh UEFA sendiri mereka juga tidak bisa tuh yang namanya mengkonfirmasi atau meyakini bahwa Yong Hong Li adalah memang orang yang tepat, orang yang benar-benar kredibel -benar itu dalam uh, sebagai pemilik Milan. Artinya dia memiliki aset yang real, bukan uh, palsu, bukan tipu-tipu gitu. Tapi kan ya singkat cerita ya uh, Yong Hong Li tidak uh, dia default karena dia tidak bisa membayar, menyetor. Tambahan modal seperti yang dipersyaratkan oleh Elliot sebagai kreditur dia. Akhirnya karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Dan ketika Yong Hong Lee juga ingin men, uh, menjual Milan. Atau menjual sebagian sahamnya Milan itu kepada uh, beberapa bilioner itu uh, gagal. Akhirnya ya mau nggak mau Elliot yang datang mengambil alih Milan. Dan Elliot ketika itu langsung uh, mengirimkan beberapa orang-orang. Orang-orang yang ahli lah, orang-orang terbaik lah untuk melakukan uh, banding kepada badan arbitra seolahraga Eropa. Yang mana kemudian uh, uh, banding kepada CAS itu atau Komite arbitrage Sport itu berhasil dikabulkan. Dan Milan akhirnya bisa mengikuti kompetisi antar klub Eropa ya dalam hal ini Europa League itu pada musim 2018-2019 ya. Tapi masih ada tapinya nih, ya ada kafeatnya lah istilahnya. Uh, tapi uh, keikutsertaan Milan itu dan juga uh, apa namanya uh, di kompetisi Eropa dan uh, dibatalkannya sanksi itu tidak serta merta menjadikan Milan itu bebas dari rambu-rambu yang di yang di, uh, yang diberikan oleh uh, financial fair play karena di balik uh, keikutsertaan Milan pada kompetisi Eropa antar, antar klub Eropa musim ini itu ada persyaratan lagi yang diberikan oleh UEFA yaitu by tahun 2021 itu laporan keuangan Milan itu harus uh, positif harus mencapai profit pokoknya harus mencapai angka tertentu sehingga uh, yang namanya kerugian kerugian operasional itu tidak ada lagi di Milan nah disinilah inilah yang jadi masalah inilah yang jadi tantangan nih bagi uh, pihak Elliot ya yang mana setelah mereka meng overturn apa melakukan apa namanya uh, mengambil alih dan juga kemudian berhasil uh, overturning putusan dari uh, UEFA ini ternyata masih ada uh, persyaratan masih ada hal yang harus mereka kerjakan. Yang ini bukan hal mudah ya menjadikan Milan itu profit by tahun 2021. Artinya ketika keputusan itu jatuhkan tahun 2018 ya berarti Milan cuma punya waktu 3 tahun. Sepertinya inilah juga waktu 3 tahun inilah yang juga diberikan oleh Elliot dalam uh, ketika mereka menjadi pemilik Milan ya. Dan dalam 3 tahun ini mereka berkomitmen untuk Meningkatkan value dari Milan Dan satu-satunya cara Untuk meningkatkan value adalah Dengan membuat klub ini berprestasi Mengikuti Kejuaraan antar klub Eropa Dalam hal ini Liga Champions ya Yang mendatangkan banyak uang Sehingga Milan itu mendapatkan Pemasukan-pemasukan uh, yang besar Dari hak siar dari sponsorship Yang mana akan membantu Tujuan mereka Selain untuk meningkatkan value bagi Elliot Tapi juga Meningkatkan profitabilitas sebagai syarat yang tadi diminta oleh UEFA tadi Nah uh, Sekarang situasinya ini agak berbeda Mulai terkuak nih ya, Mulai terkuak ya uh, Jadi ada berita dari gue baca di Football Italia tadi Bahwa uh, apabila Milan gagal lolos ke Liga Champions Mereka memilih untuk sekalian aja nggak ikut kompetisi antar klub Eropa Daripada mereka harus mengikuti Europa League hmm, Kenapa itu terjadi? Nah, ya setelah gue telaah lagi ya Ya, ya teman-teman bisa mengoreksi apabila pemahaman gue salah ya Tapi setelah yang uh, gue amati, setelah gue cek gitu ya Ternyata uh, syarat profit Milan itu Yang dimana tahun 2021 itu harus mencapai angka tertentu Ya sebagai uh, settlement agreement Dan Milan udah ngejalanin tuh uh, Milan udah uh, didanda 12 juta euro Ada juga pembatasan squad uh, hanya 21 pemain di Eropa Dan juga apabila tahun 2021 itu Milan tidak memenuhi target Uh, profitabilitas yang ditetapkan oleh UEFA Milan itu tidak boleh mengikuti Kompetisi antar klub Eropa selama Satu musim ya. Jadi misalnya nih nanti Musim 2000 uh, 2000, 2001 Eh 2020 Dan 2021 uh, Milan lolos ke Liga Champions nih Misalnya gitu ya Dua musim lagi Tapi kalau uh, Profitabilitasnya itu tidak uh, Mencapai Yang dipersyaratkan ya Milan gak boleh nggak boleh main di Liga Champions Ya ini kayak situasi yang sedang dihadapi Manchester City lah sekarang Mereka kan diberitakan karena melanggar financial fair play Ya ini sih lebih ter lebih terkait ke skema kepemilikan Dan juga skema sponsorship mereka sih Yang ada unsur ya transfer pricing dan and so on lah Pokoknya kayak gitu itu menjadikan mereka terancam tidak boleh mengikuti kompetisi antar klub Eropa musim depan. Ya anyway, balik lagi ke Milan. Ya. Milan itu jadinya uh, Ivan Gazidis sebagai CEO itu memiliki uh, dia menerapkan strategi, ya udah gini aja. Kalau emang Milan uh, gagal lolos ke Liga Champions musim depan gitu ya untuk musim kompetisi 2019-2020 maksudnya. Itu mendingan Milan dis disanksinya sekarang aja deh gitu. Ibaratnya kayak Milan tuh kayak ngambil sanksinya itu di depan, gitu loh, ngeprivate istilahnya kalau bahasa accountingnya. Jadinya, udah deh, gue gua ambil deh ini sanksinya ke depan, gue tarik ke depan sanksinya, ya sanksi setahun emang gue e, karena apa? Karena itu itu juga cukup beralasan. Karena kalau apabila Milan mengikuti Liga Eropa, itu proyeksi proyeksi keuangan itu berantakan, istilahnya. nggak akan tercapai gitu milan udah ngukur sendiri ya bahwa persyaratan uefa itu tidak akan terpenuhi karena kerugian agregat milan itu itu masih terlalu besar ya artinya untuk mencapai target itu mustahil tanpa lolos ke ajang antar klub eropa yaitu e, jadinya e, mendingan sekarang nggak lolos nggak ikut kompetisi antar klub eropa untuk kemudian Fight mati-matian di kompetisi uh, kompetisi domestik untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Itulah yang akan dilakukan sebagai Plan B apabila Milan gagal lolos ke Liga Champions. Nah, karena itulah ya, jadi bisa dimengerti mengapa Liga Champions itu penting banget buat Milan. Mengapa lolos ke Liga Champions itu emang sangat-sangat signifikan pengaruhnya untuk perjalanan Milan ke depan. Paolo Scaroni sendiri ya sebagai presiden Milan itu sendiri juga pernah bilang apabila uh, milan gagal ke, lo, uh, lolos ke Liga Champions ini bukanlah akhir bukan berarti kegagalan tapi tentunya ada penyesuaian catatlah itu ada penyesuaian gitu nah penyesuaian itu ya bisa jadi ya ya ini tadi salah satu strategi yang diimplement ya seperti ini gue rasa nggak ngikutin kompetisi antar klub Eropa nah sekarang gimana tuh kalau tanpa kompetisi antar klub Eropa Ya, kan uh, artinya menurut gue ya setuju atau enggak ya. Ini gue gue yakin board dari Milan itu udah menghitung ini dengan dengan baik ya. Karena mengikuti kompetisi Eropa itu gue rasa buat Milan tuh akan berat secara skuad gitu ya. Skuad mereka harus yang harus yang banyak gitu ya, diisi oleh banyak pemain yang emang bisa tampil mengikuti tiga ajang sekaligus yang mana Gue rasa dengan tan, dengan kondisi tanpa Liga Champions itu agak-agak sulit untuk direalisasikan. Ya. Jadinya mendingan Milan itu sekuatnya sekuat yang tipis aja tapi untuk kompetisi lokal doang. Gua rasa sih itu yang jadi rencana Milan. Jadi pemain-pemain yang gajinya tinggi atau pemain-pemain uh, yang ditaksir uh, tuh harganya tuh mahal, bisa dijual dengan harga lima, 50 juta euro ke atas. itu ada kemungkinan dilepas. Ya, sebut aja nama-nama seperti Dona Rumah, uh, atau Romagnoli, ya. atau, um, um, udah cuma dua itu doang sih, atau Suso, satu lagi, sorry, Suso-Suso. ya Yang bisa dijual dengan harga lumayan tinggi. Salah satu dari mereka kemungkinan akan pergi. Ya, anyway, itulah yang menyebabkan juga Posisi Sporting Director Milan itu sangat-sangat panas ya Itu seperti yang pernah gue jelasin di podcast sebelumnya Kenapa kalau di klub lain itu Sporting Director kan pada umumnya Masa kerjanya tuh uh, 5 tahun gitu 10 tahun bahkan gitu Pokoknya 3, 3 tahun paling cepat Tapi kalau di Milan ini posisi Leonardo udah digoyang ya Boleh jadi alasan pertama ya karena itu Pembelian Leonardo dianggap gagal Kayak Gonzalo Higuain yang flop Dara yang cedera juga pemain seperti Laxalt dan juga si siapa si Castieho yang biasa-biasa uh, aja gitu itu uh, membuat transfer-transfer dari Leonardo itu dianggap gagal walaupun dia kalau dalam hal Christoph Piontek dan juga Lucas Paqueta itu tergolong sukses ya tapi ya hanya dua yang sukses dari beberapa lebih banyak yang gagalnya ya artinya di mata manajemen Rapornya Leonardo itu nggak bagus lah gitu ya. Dan kita juga mesti tahu bos yang berlan sekarang itu CEO-nya Ivan Gazidis ya. Leonardo itu datang lebih dulu lebih dulu dibandingkan dengan Gazidis. Jadi artinya Leonardo bukanlah orang pilihan dari Gazidis yang mana Gazidis sekarang yang udah benar-benar pegang kendali di klub ini dan yang mana eh, ketika si Gazidis itu punya orang-orang kepercayaan dan pastinya dia akan prefer untuk memilih orang-orang yang dia percaya ketimbang uh, seperti Leonardo gitu yang bukan pilihan dia pada awalnya gitu loh. Ya, jadi kurang lebih ya begitulah kondisi yang diambil gua sih. gue uh, gua juga nggak bisa bilang gua setuju atau enggak apabila Milan uh, tidak mengikuti kompetisi antar klub Eropa musim depan ya karena Itu pasti hitung-hitungannya penuh dengan data, yang mana gue nggak pegang datanya, tapi yang bisa gue bilang adalah keputusan yang Milan ambil itu bisa dimengerti, gitu aja. Artinya secara finansial mereka pasti udah punya hitung-hitungan. Gue kalau ikut uh, kompetisi Liga Europa, Europa League itu, uh, price money ataupun juga hak siar televisinya itu dapat berapa sih? itu mungkin nilainya enggak seberapa jika dibandingin sama biaya perjalanan, akomodasi tim, juga bagaimana mereka harus menyiapkan pemain-pemain yang cocok, pemain-pemain yang skuad yang lebih banyak. Artinya, ya gitu, pasti ini udah diperhitungkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang tadi gue bilang ya. Dan juga, andai kata Milan uh, tidak lolos ke Liga Champions musim depan dan memilih untuk fokus ke kompetisi domestik. itu pemain yang mereka butuhkan tentu nggak sebanyak kalau ketika mereka ikut kompetisi Eropa ropayoda mereka konsen main di ada di kompetisi domestik aja ya seperti halnya klub-klub papan tengah tapi mereka mungkin akan melakukan uh, reparasi atau dalam hal ini uh, perombakan sedikit nggak nggak terlalu banyak sih ada beberapa lah yang akan dibongkar pasang sekuat ini terutama kalau menyangkut di lini pertama lini belakang karena Ada dua pemain yang kontrak yang gak diperpanjang yaitu Abate dan juga Zapata dan kemungkinan juga Ivan Strinic. Bahkan Diego Laxalt juga itu posisinya nggak aman. Sementara Caldara mengalami cedera yang panjang kemungkinan sampai akhir tahun 2019 itu juga dia masih belum main. Artinya jadinya timbul kebutuhan dari Milan untuk mendatangkan seorang center back gitu loh. lalu kemudian di lini uh, tengah nih yang paling yang paling paling jadi titik lemah Milan dalam musim ini itu empat pemain rasa rasanya itu disebut-sebut oleh uh, tabloid-tabloid olahraga Italia itu akan hengkang yaitu uh, Jose Mauri uh, Andrea Bertolacci Riccardo Montolivo dan juga uh, siapa satu lagi hmm. Kalau Lucas Paqueta aman. Frank Kesi masih nggak pasti. Lucas Billya masih nggak pasti. Dan juga Bakayoko. Bakayoko kemungkinan juga akan dikembalikan aja ke Chelsea. Jadi gak, Milan nggak jadi beli. Ya jelas kalau Milan gagal lolos ke Liga Champions, nggak akan punya uang untuk membeli si uh, Bakayoko. Dan mungkin juga uh, berita tentang tidak dipermanenkannya si Bakayoko, ini ya mungkin ya. Ini gue mungkin ini bener-bener pure spekulasi Jangan dianggap serius Mungkin ada hubungannya sama kedatangan Maurizio Sarri Sebagaimana kita tahu Sarri ini kan Ya di Chelsea dia dapat banyak tekanan Dapat banyak protes Terlepas dari Dia berhasil ngebawa Chelsea ke urutan ketiga Dan ke final Liga Eropa Dan juga final uh, Piala Liga ya Tapi kan uh, Ketidakpuasan pendukung dan juga presiden itu kan jadi faktor yang sangat uh, krusial untuk uh, membuat si sari ini balik lagi kita lihat dan milan adalah salah satu calon kuat ya selain daripada juventus dan juga AS roma juve sampai beritain apa sampai podcast ini dibikin itu justru dikabarin makin dekat sama si monenza sementara inter Uh, semakin mendekati Antonio Conte Kayaknya tinggal tunggu pengumuman resmi Dan AS Roma ini AS Roma dan Milan sebenarnya masih belum Jelas siapa pelatihnya musim depan Karena ya Kalau AS Roma ya itu bisa Ada berita uh, tentang Sari juga Selain itu juga ada berita mengejutkan Ketertarikan mereka terhadap Allegri Bahkan Marcelo Bielsa Yang baru masuk juga rumornya Nah, sementara Milan yaitu tadi adanya ancaman sanksi financial fair play ini membuat manajemen masih kayak belum mau belum bisa bukan belum mau sih kayak belum bisa nentuin dari sekarang gitu pemain-pemain incaran. Pem belum ada pemain yang dipastiin bergabung kan. Dan itu juga karena uh, situasi financial fair play belum masih belum jelas dan itu juga uh, berpengaruh pada uh, kepentingan mereka. dalam hal mengganti pelatih atau mendatangkan momen baru. Dan posisi di akhir klasemen juga masih belum jelas. Artinya Milan ini benar-benar harus nunggu sampai kompetisi selesai sebelum mereka ngambil langkah yang mana. Ini juga akan kemungkinan Milan juga akan kebagian dalam tanda kutip sisanya doang. Artinya ketika klub-klub lain udah dapat pelatih bagus, uh, skuad yang bagus, ini Milan ada tanda ada indikasi atau ada uh, kemungkinan Persiapan menghadapi musim depan itu akan sedikit terganggu. Padahal ya, ini adalah tahun pertamanya Elliot. Ya, ketika mereka uh, benar-benar pegang kendali secara penuh. Ya, bahkan sejak musim uh, dimulai, belum dimulai, musim baru belum dimulai. Musim lalu itu Elliot uh, menjadi pemilik Milan setelah uh, di akhir kompetisi, tapi juga itu udah, kok nggak salah bulan-bulan Juli ya, itu udah udah mau mulai liga kompetisi baru sehingga mereka juga masih belum belum bisa maksimal untuk ya mempertlihatkan kecakapan mereka lah gitu untuk dalam hal mengelola klub ya kurang lebih kayak gitu aja sih apa namanya uh, situasi milan dalam hal financial fair financial play ya kenapa ini masih udah kemarin disanksi kenapa bakal ada disanksi lagi tadi gue udah jelasin Dan apa yang, apakah uh, tadi juga gue dijelasin apakah setuju atau enggak tentang langkah Milan untuk absen dari kompetisi antar klub Eropa dan memilih untuk main di liga domestik aja sambil uh, bekerja keras untuk lolos ke uh, eh sorry untuk menduduki posisi empat besar di klasemen akhir Liga Italia itu udah gue jelasin semua tadi ya dan kurang lebihnya memang itu aja sih situasi yang ingin gue uh, share ingin gue bagi informasinya karena kali-kali aja masih ada yang belum uh, paham ya sebenarnya gue juga di, di buku sorry ini sebenarnya gue gua nggak ada maksud untuk promosi buku tapi gue cuma bilang gue uh, di buku gue yang Lastoria 2 itu ada satu bab khusus tentang financial fair play tapi ya ini bahasan yang di podcast kali ini ya ini lebih diperkaya aja dan juga disesuaikan dengan kondisi terbaru ya oke kurang lebihnya gue mohon maaf apabila ada salah salah kata atau salah salah data atau bahkan salah salah analisa ya boleh ditanggepin boleh di mention gue ya apabila memang ada yang ingin disampaikan ya sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh